0: WWU-Cast – Wissen, Leben, Hören
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum WWU-Podcast. Wir haben heute zu Gast Professor Dr. Hubert Wolf. Hubert Wolf ist Direktor des Seminars für mittlere und neue Kirchengeschichte an der Universität Münster – aber Hubert Wolf ist viel, noch viel besser bekannt als Autor zahlreicher Bestseller und Bücher. Ich nenne mal nur drei, vier Titel. Die Nonnen von Sant'Ambrogio, Krypta, Konklave und das jüngste Buch, was auch für viel Furore gesorgt hat, Zölibat. Darüber und über vieles andere würde ich gerne heute mit Hubert Wolf sprechen, den ich hiermit sehr herzlich begrüße. Ich bin sehr gerne hergekommen. Herr Wolf, wir müssen aber gleich mit was Kritischem anfangen, mit was Krisenhaftem. Wenn man heute so googelt und mal katholische Kirche beispielsweise auf, gee, eingibt in die Maschinen, dann kommt ganz häufig der Zusatz Krise der katholischen Kirche. Ist die katholische Kirche im Moment tatsächlich in einer Krise?
0: Also ich glaube, das kann niemand bestreiten. Ich würde sogar sagen, dass diese Kirchenkrise, die wir im Moment haben, so groß ist wie die während der Reformationszeit. Und zwar schlicht und ergreifend deshalb die Missbrauchsdebatte, der Missbrauchsskandal, immer wieder neue Fälle von Missbrauch weltweit. Also dass Priester und Ordensleute Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Eigentlich jeden zweiten mhm. Tag haben wir in irgendeiner Zeitung, in irgendeinem anderen Medium mhm. eine entsprechende schreckliche Nachricht. Eine Aufarbeitung, die ja, nur bedingt gelingt, wo viele den Eindruck haben, die Opfer werden vertröstet, aber es findet nicht wirklich eine tiefgehende Aufarbeitung statt. Mhm. Bischöfe, die vielleicht von Dingen gewusst haben, mhm. aber dann solche Priester wieder in anderen Pfarreien eingesetzt haben und sie damit wieder auf Kinder losgelassen haben. Also ein schreckliches Szenario und das hat dazu geführt, neben einer gesamten Situation, die im Moment sehr schwierig ist, denn wir haben ja einen, einen riesigen Reformstau, hm. vor dem die Kirche steht. Also hier in Münster, Maria 2.0. Ja, Frauen, ja. die sagen, so geht's mit uns in dieser Kirche nicht weiter.
1: Und das zusammen würden Sie tatsächlich sagen, das ist die größte Kirche, die die, die größte Krise, die die katholische Kirche seit über 500 Jahren gerade ertragen muss. Denn man kann ja auch dagegen halten, na gut, Krisen, hat es in der katholischen Kirche oder überhaupt in den beiden christlichen Kirchen immer schon gegeben. Aber die Dimension, würde Sie schon sagen,
0: die hat tatsächlich diese Wucht? Bei dieser Gewalt, Ich meine, wir dürfen jetzt nicht nur auf Deutschland gucken. Also in Deutschland hat es schon eine gewaltige Wucht, weil die Austrittszahlen einfach immens sind und sie treffen jetzt die Kerngemeinden. Also es gehen nicht irgendwelche Leute, denen die katholische Kirche ohnehin wurscht ist und wenn es halt um Kirchensteuer geht, dann spare ich halt ein paar Kröten. Sondern mhm. jetzt gehen Leute, die waren Vorsitzende im Kirchengemeinderat, mhm. die waren Mitglied im Pfarrausschuss, die waren Lektoren, die haben jetzt die Nase voll, die sagen, diese endlosen Diskussionsprozesse, die führen so nichts. Mhm. Das Und heißt, liegt,
1: jetzt geht es richtig an die Substanz. Die ja, engagierten Katholiken verlassen die katholische genau, Kirche.
0: Genau, weil sie sagen, es wird uns ständig irgendwas versprochen, es passiert aber nichts. Aber lassen Sie uns den Blick nicht auf Deutschland fixiert halten. Schauen wir einfach auf in die Welt, Amazonien, mhm. Brasilien. Da findet ja im Moment diese Synode statt in Rom. Ich meine, wir haben in Lateinamerika 200 Millionen Katholiken verloren hm. an die Pfingstler. Das muss man sich einfach mal vorstellen, 200 Millionen die haben Zahl, wir, ja. ja? Das heißt, dort haben wir überhaupt keinen Priesternachwuchs. Eine Situation, ich habe mit Bischof Erwin Kreutler gesprochen, der war Bischof bis vor einem Jahr einer Diözese, die so groß wie die Bundesrepublik. Die hat 20 Millionen Katholiken in 800 Pfarreien und er hat 17 Priester. Das heißt, da kommt vielleicht einmal im Jahr in so eine Gemeinde im Busch ein Pfarrer hin und er gibt einmal im Jahr Eucharistie gefeiert. Pff, wo soll da Kirche funktionieren? Also es, es ist eine Krise, eine richtig, richtig große fundamentale
1: Krise. fundamentale Krise. Ist das eine existenzielle Krise oder wie würden Sie das noch weiter charakterisieren wollen? Es ist eine sehr große, eine massive Krise. Kann es aber auch, weil es jetzt, wie Sie ja sagen, an die
0: Substanz geht, die eigentlich Engagierten verlassen die Kirche, ist das auch eine existenzielle Krise? Also ich sehe schon, dass es eine existenzielle Krise ist, weil ich meine, was bleibt am Ende übrig? Wir brauchen ja nur die neue Shell-Studie uns angucken, wo relativ klar drin steht, wie die Jugendlichen zu dem Thema Kirche stehen. Wir haben die Jugend verloren. Gehen Sie am Sonntag in die Kirche, Sie haben Leute über 70. Die restlichen Generationen haben Sie in Deutschland zum Beispiel schon nicht. Ich meine, jeder, der, der ein bisschen drei und drei zusammenzählen kann, sieht doch, wo es hinkommt. Junge Menschen kommen bei uns nicht vor, ihre Themen kommen nicht vor. Die Sprache, die verwendet wird, ist nicht die Sprache der jungen Leute.
1: War das immer schon so in der katholischen
0: Kirche oder hat sich das in den letzten Jahren zugespitzt? Wir sind schon mal in einer ganz anderen Position gewesen. Wir waren mal relativ weit vorne. Die katholische Kirche war zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg die Instanz, die am unbelastesten aus der nationalsozialistischen Diktatur rausgekommen ist, die Siegerin in Trümmern, die Amerikaner und die Menschen, also die Besatzungsmächte und die Menschen hier haben gesagt, naja, die einzige Institution, auf die man bauen kann, ist die katholische Kirche, mehr als die evangelische, mhm. die ja viel stärker in nationalsozialistische Dinge verwickelt war als die katholische. Mhm. Also wenn man sich das mal klar macht, nach, nach der Gründung der Bundesrepublik, ja, die Kirche hat einen immensen Einfluss auf die Regierungspolitik der Regierung Adenauer. Die Kirchen sind voll. Ganz selbstverständlich geht man am Sonntag in die Kirche.
1: Aber kann man die Zeiten wirklich miteinander vergleichen? Damals war ja nun tatsächlich eine ganz andere gesellschaftliche Realität. Heute haben Jugendliche natürlich ein ganz anderes Spektrum an Möglichkeiten, an Freizeitmöglichkeiten, an, an Relevanz zu anderen Themen und so weiter. Ist das ernsthaft zu erwarten, dass sich Jugendliche... Tatsächlich für Kirche interessieren oder sollte es der Anspruch sein, der katholischen Kirche
0: zu sagen, nein, wir müssen sie, wir wollen sie erreichen? Ja, der Anspruch ist ja klar, geht hinaus in alle Welt und verkündet allen Menschen das Evangelium, steht am Ende des Matthäus-Evangeliums, das ist der Auftrag. Aber nun, die, die Aufgabe der Kirche ist doch eine immer neue Inkulturation, wenn sich die Kultur ändert. Da müssen wir uns fragen, wie können wir unsere Botschaft in diese veränderte Kultur hineinbringen. Mhm. Dass die Geschichte der Kirche zeigt, dass es ja immer wieder diese Inkulturationsprozesse gegeben hat. Zum Teil mit massiver Veränderung auch der Form und des Inhalts dessen, was verkündet worden ist. Das heißt von
1: dem Gegenargument, was ja häufig aus Rom oder auch von anderen Vertretern der katholischen Kirche zu hören ist, wir dürfen uns auf keinen Fall im Zeitgeist anpassen, sonst rennen wir immer hinterher. Halten Sie persönlich
0: nicht viel? Ich würde so gar nicht argumentieren. Mit Zeitgeist anpassen hat das, was ich sage, gar nichts zu tun. Mhm. Zeitgeist anpassen würde ja heißen, ich laufe irgendwelchen Moden hinterher. Darum ja. geht's ja nicht. Sondern die Shell-Studie sagt ja auch, die jungen Menschen, ganz viele sind durchaus religiös. Die haben religiöse Fragen. Nur unser Laden, die katholische Kirche, ist nicht in der Lage, diese Menschen anzusprechen. Und das müssen wir uns schon mal überlegen. Wie machen wir das denn eigentlich? Nehmen wir eigentlich wahr, wo diese Menschen stehen? Verstehen das... Also mal ein Beispiel. Können wir wirklich glauben, dass wir mit unserer Sexualmoral, hm. die ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist, können wir wirklich glauben, dass wir mit dem Verbot der Pille und anderen Dingen... Dass wir da irgendwo in die, in die Nähe von dem kommen, wo das Lebensgefühl heutiger Menschen ist.
1: Sind das, was man ja auch häufig hört, die typischen deutschen Fragen? Sexualmoral, Rolle der Frauen in der Kirche? Oder nehmen Sie das so wahr, dass das auch in Amazonien, in Asien oder sonst wo Fragen sind, die dort
0: gestellt werden? Also man muss natürlich von Kontinent zu Kontinent und von Kultur zu Kultur hinschauen. Also in Afrika ist die Rolle der Frau und die Diskussion eine ganz andere als bei uns. Und nochmal eine andere als in Lateinamerika. Aber in Lateinamerika ist die Forderung der Frauen nach einem Diakonat oder gar einer Priesterweihe viel massiver als bei uns. Mhm. Also es ist kein deutsches Problem. Ich habe mit Frauen, mit indigenen Frauen aus dem Amazonasgebiet gesprochen. Die haben gesagt, hör mal, wir leiten seit 30 Jahren, leiten wir die Gemeinden, weil es keine Priester gibt. Also ist doch eigentlich ganz logisch dass wir jetzt als Frauen die Priesterweihe kriegen. Mhm. Ende. Mhm. Also so diese Diskussion oder dieses Ablenkungsmanöver, ja, ja, das ist ein deutsches Thema, so diese hyperkritischen Deutschen, mhm. das sticht nicht. Mhm. Wir müssen ernst nehmen, dass es unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Kontinenten gibt. Und deshalb ist die katholische Kirche eine Weltkirche. Mhm. Und es kann sein, dass unsere afrikanische Situation, wo zum Beispiel Homosexualität, viel, viel problematischer ist als bei uns, dass sich diese Frage dort ganz anders stellt. Und deshalb müssen wir, wenn wir nicht fundamentalistisch eng werden wollen, müssen wir das tun, was katholisch sein eigentlich heißt. Katholon heißt gemäß des Ganzen. Wir müssen das Ganze, die ganze Welt, die unterschiedlichen Kulturen im Blick haben und müssen auch akzeptieren, dass sich unser Glaube in ganz anderer Form in Amazonien inkulturiert als in einer afrikanischen Stammesgesellschaft und wieder anders, in Asien in einer bestimmten konfuzianisch geprägten Kultur.
1: Hat der Papst dieses große Ganze, was Sie gerade einfordern oder darauf hinweisen, tatsächlich
0: im Blick Ihrer Beobachtung nach? Ich glaube ja, weil dieser Mann ja vom Ende der Welt, wie er bei seiner Amtseinsetzung gesagt hat, kommt. Der kommt zum ersten Mal, haben wir einen Papst, der kein Europäer ist. Der kommt aus Argentinien, der hat einen lateinamerikanischen Blick, der weiß, was in den Slums los ist und auch, was im, im Urwald los ist. Er hat diesen Blick, natürlich, aber es ist natürlich klar, diese Verantwortung für die ganze Kirche und diese ungeheure Streitsituation in Rom, diese massiven Vorwürfe gegen den Papst, er sei ein Ketzer, das haben wir viele Jahrhunderte gegen einen Papst nicht gehört von innerhalb der katholischen Kirche, sogar aus dem Kardinalskollegium. Was glauben Sie, woran das liegt? Weil okay. er
1: jemand ist, der jetzt wirklich massive Reformen anstößt und deswegen auf Widerstand stößt? Oder ist das
0: eine Interpretation, der Sie nicht folgen würden? Also auf jeden Fall hat er den Stil dieses Amtes total geändert. Also dieses Herrschaftliche, von dem bleibt ja sehr wenig übrig. Also ein Einfacher Gestus, die großen Mercedes werden gegen kleine Fiats ausgetauscht. Am, an den Kolonnaden von Bernini am Petersplatz richtet er Duschen ein für Pennbrüder, wenn man es jetzt mal so sagt, für Wohnsitzlose, das regt die natürlich auf. Und zugleich ist er ein Mann, der, den man eigentlich gewählt hat, um Reformen durchzuführen. Also die Kardinäle haben ihn nach Vatilix, nach dem Rücktritt von Benedikt, nach diesen Missbrauchsskandalen, die immer größer wurden, nach der unmöglichen Situation in der Vatikanbank, haben ihn gewählt, um den Besen in Tanz Hand zu nehmen und da mal Ordnung zu schaffen. Deshalb hat man einen gewählt von außerhalb, nicht von innerhalb der Kurie. Traum. Jetzt ist der Mann da und jetzt schlägt ihm natürlich der geballte Widerstand all derer entgegen, die natürlich ihre Position haben. Ich würde ja auch nicht gern mein Amt aufgeben oder die Kompetenz in meinem Amt beschnitten haben oder so wie manche von der 300 Quadratmeter Wohnung in Rom, mit Dachterrasse auf 25 Quadratmeter runtergehen, was er sich von seinen Kardinälen so vorstellt.
1: Wenn Sie so sagen, er hat Duschen eingerichtet, er ja. verzichtet auf die großen Autos, ja. dann mag das ja eine gewisse Symbolik auch haben. Ja. Jetzt reden wir aber zum Beispiel beim Priesteramt für Frauen über eine neue Sexualmoral, schon über inhaltliche Themen, die, ja. die möglicherweise an die Grundfeste, zumindest nach Überzeugung vieler der katholischen Kirche rühren. Glauben Sie, dass er auch nicht nur neue FIATs anschafft statt Mercedes, sondern
0: auch diese Themen anfasst? Also ich meine, das Thema Zölibat hat er jetzt ja schon angefasst. Er hat jetzt ja auf der Amazonas-Synode zwei Sachen gemacht. Wobei ich die erste mindestens so wichtig halte wie die zweite. Die erste heißt, also wir haben ein Problem in Bezug auf den Amazonas-Urwald. Da nehmen wir den indigenen Menschen ihre Lebensgrundlagen. Zugleich aber hat es was zu tun mit dem Klimawandel. Er hat zum ersten Mal, erst zum ersten Mal in der Geschichte des Papsttums eine Enzyklika geschrieben, die Umweltenzyklika, wo er nicht sagt, wir als Kirche wissen, sondern wo er sagt, nein, ich habe die naturwissenschaftlichen Forschungen studiert. Und nach dem, was ich gelesen habe, ist es überaus plausibel, dass der Klimawandel von den Menschen gemacht ist. Mhm, Wenn er also von den Menschen gemacht ist, was mir die Wissenschaft sagt, dann haben wir die Möglichkeit daran, was zu ändern. Das, das heißt, er dreht die Blickrichtung zum ersten Mal um. Er sagt nicht, im Evangelium steht und wir in unserer Tradition wissen, sondern er sagt, ich habe von denen aus der Naturwissenschaft gelernt. Mhm. Weil ich das gelernt habe, muss ich in meiner Lehre etwas machen. Wir ja. muss nämlich dazu zurückkommen, zu sagen, wir haben als Menschen und als Christen den Auftrag, die Schöpfung zu bewahren. Denn Gott mhm. hat sie uns nur anvertraut, sie gehört uns nicht. Mhm. Also müssen wir was gegen den Klimawandel tun. So, Das finde ich erstmal super. Und ich hoffe, dass auf dieser Lateinamerika-Synode jetzt bei dem Punkt mal rauskommt, okay, Fridays for Future ist gut. Aber wir Katholiken haben immer schon Sundays for Future. Also warum nicht mal ganz klar sagen, okay, diejenigen Konzerne, die weiterhin von der Vernichtung dieses Urwalds profitieren, bei denen können Katholiken künftig nichts mehr einkaufen. Stellen Sie sich mal 1,3 Milliarden Menschen mhm. vor, denen der Papst sagt, die und diese Firma ist mit dran schuld, das wäre das nicht ein Signal. Und beim Zölibat hat er jetzt gesagt, ja, wir müssen über die Zulassung von verheirateten Männern hm. in Amazonien reden. Also deshalb schlägt ihm ja dieser harte Wind entgegen, wobei beim Zölibat ehrlich gesagt das Ganze relativ problemlos ist, weil wir ja schon lange selbstverständlich verheiratete Männer in der katholischen Kirche haben. Er täte also nichts Neues.
1: Man versteckt sie nur oder wie würden Sie das bezeichnen?
0: Wir haben sie und sie werden geleugnet, obwohl in dem einschlägigen Beschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils also dem verbindlichen Dokument für die Lehre der Kirche heute steht. Der Zölibat ist zwar dem priesterlichen Dienst angemessen, er gehört aber nicht zu seinem Wesen. Und wir haben in unserer Tradition selbstverständlich zölibatär lebende Priester und auch solche, die die heilige Ehe auf sich genommen haben. Angefangen bei den Aposteln, und bis zu den Priestern in den mit uns verbundenen katholischen Kirchen des Ostens. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Wir mhm. haben es ganz selbstverständlich. Mhm. Und deshalb sollten alle nicht so tun, als ob wir es nicht hätten.
1: Und um auf das zweite wesentliche Thema, was ja hier auch vielfach diskutiert wird, Priesteramt für Frauen, Diakonat für Frauen. Wie ist Ihre Haltung dazu? Lässt sich das... Oder wie ist Ihre Prognose auch vielleicht dazu? Lässt sich das dauerhaft aufrechterhalten oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich da auch ein grundlegender Wandel einstellt?
0: Ja, die fragen mich ja zunächst mal als Historiker. Ich bin ja Kirchenhistoriker. Also ich bin ja hier an dieser Universität, um die Geschichte der Kirche genau anzugucken. Deshalb fragen Sie mich ja. Und ja. nun haben wir so, wie wir in unserer Tradition, also Schrift und Tradition sind die beiden, einzigen Quellen der Erkenntnis, die es für die katholische Lehre geben kann. Dass wir selbstverständlich verheiratete Priester im, also verheiratete Priester in unserer Tradition haben, ist ein ganz starkes Argument aus unserer eigenen Tradition. Mhm. Und so haben wir auch ganz selbstverständlich bis ins 10. Jahrhundert Diakoninnen gehabt. Das heißt, wenn wir sagen können, dass wir über fünf, sechs Jahrhunderte selbstverständlich geweihte Frauen als Diakoninnen hatten, dann würde ich wieder sagen, in unserer Tradition, Historisch gibt es ja. dieses Argument und jetzt ganz starkes Argument. Warum brauchen wir eigentlich, haben wir eigentlich Frauen selbstverständlich im Diakonat gebraucht? Ganz einfach deshalb, weil wir bis ins 10. Jahrhundert erwachsenen Taufe haben. Taufe heißt aber dreimal untertauchen, richtig untertauchen, also ausziehen, dreimal untertauchen. Können Sie sich vorstellen, nach unserer katholischen Sexualmoral, dass ein Mann eine erwachsene Frau völlig entkleidet? Und untertauchen darf bei der Taufe? Nein. Wozu braucht man die Frauen als Diakoninnen? Als Damit Täuferin? sie das übernehmen. Genau. Und deshalb, ist das ist so ein plausibles Argument. Wir haben es gehabt. Also ich glaube, Diakonat der Frau ist von der Tradition gedeckt, kann problemlos gemacht werden. Mhm. Priesterweihe der Frauen ist schwieriger, weil wir in der Tradition keine geweihten Priesterinnen haben. Mhm. Da müsste man jetzt wesentlich komplizierter argumentieren, und könnte nicht so einfach, wie ich es jetzt mache, aus der Tradition die Traditionalisten mit ihren eigenen Waffen schlagen.
1: Aber das Diakonat für Frauen, das wäre ja schon mal, wenn ich das richtig verstehe, ein wichtiges Symbol, ein wichtiges Zeichen. Das halten Sie für durchaus machbar, plausibel und auch
0: vielleicht unter diesem Papst noch für realistisch? Also es ist zumindest von der Tradition der Kirche her gedeckt, nochmal. Mhm. Und es wird in der Lateinamerika-Szene, Lateinamerika-Synode im Moment darüber diskutiert. Mhm. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn dieser Schritt nicht kommt, dann werden wir noch mal viel, viel mehr Frauen verlieren. Denn die Frauen sagen, hör mal, wir tragen die Gemeinden. Jetzt haben wir 50 Jahre über das Diakonat der Frau diskutiert. Irgendwann ist mal zu Ende. Und wir haben ja auch bei dem Synodalen Weg, den wir in Deutschland im Moment haben, eine Arbeitsgruppe, die heißt die Rolle der Frauen in der Kirche. Und da wird ganz gewiss ums Diakonat der Frau gehen. Ich will immer auf die Rolle des Papstes zu sprechen
1: kommen. Sie kennen sich in Rom sehr, sehr gut aus. Sie, sie sind sehr, sehr häufig in Rom. Sie können auch die Politik im Kirchenstaat dort gut einschätzen. Wie stark ist der Papst? Beziehungsweise wie stark ist auch der Widerstand? Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wirklich ein Kulturkampf? Ein Kampf der Fraktionen, der da stattfindet? Oder kann man nicht sagen, mein Gott, der Papst, der steht doch ganz automatisch über allem. Er ist unfehlbar. Wenn der spricht, dann ist das Gesetz oder ist das zu simpel gedacht?
0: Ja, von der Lehre her wäre es ja so. Also man wünschte sich ja, egal ob man jetzt die Unfehlbarkeit und vor allem den Jurisdiktionsprimat für gut findet oder vielleicht Jurisdiktionsprimat heißt, der Papst hat alle rechtliche Vollmacht in der Kirche. Ja. Alle. Ja. Also er ist ein absoluter Monarch. Ja, Insofern wäre es ja... Dann ist es ja würde, logisch. Würde man sich sehr ja wünschen, so rum zu sagen, okay, dann mach's mal. Nur So einfach ist es halt nicht. Es ist im Moment so, dass dieser Papst, wie gesagt, den Stil verändert hat und dass er sehr viel ankündigt. Dass er aber im Grunde diese Vollmacht ganz am Schluss nicht wahrnimmt, sondern versucht, es irgendwie dialogisch, so mit Kompromissen irgendwo hinzukriegen. Kann ich gut verstehen, weil er Angst hat, dass es Spaltungen gibt. Das kann ich gut verstehen. Aber wie gesagt, das, was im Moment passiert, also diese Anfeindungen gegen einen regierenden Papst mit einem zurückgetretenen Papst im Hintergrund, der sich mitunter instrumentalisieren lässt gegen die Politik des Papstes. Mhm. Die, die Vorwürfe gegen den Papst, er sei vom rechten Glauben abgefallen, das ist schon heftig. Und ich habe manchmal den Eindruck, er ist zu langmütig, also viel zu geduldig. Er lässt da viel zu viel zu. Vielleicht muss man das, wenn man... Oder
1: steckte hinter seinen Überlegungen, ist Er ist ja sicherlich kein dummer Kopf, ganz im Gegenteil. Ein Masterplan, dass er das sehr genau beobachtet, analysiert und genau weiß, wann er an welcher Stelle wie
0: zuzuschlagen hat im übertragenen das Sinne. glaube ich nicht. Ich glaube, dass, er, dass es ihm nicht gelungen ist, die Kurie hm. auf diesem Reformprozess mitzunehmen. Und dass die Widerstände in der Kurie, nicht nur in der Spitzenebene, sondern auch weiter unten, dass diese Widerstände ziemlich massiv sind. Und ich meine, jetzt mal ehrlich, 2014 bei der Weihnachtsansprache vor seinen Mitarbeitern, hat er denen gesagt, ihr leidet alle unter Krankheiten. Ja, viele von euch haben geistlichen Alzheimer, die anderen sind karrieresüchtig und so geht's los. Meine Mitarbeiter haben mir gesagt, wenn sie uns bei unserem Weihnachtsgottesdienst gesagt haben, hätten, dass wir alle, äh, geistlichen Alzheimer haben, da wären mhm. wir am 6. Januar mit ganz großer Motivation wiedergekommen, nämlich mit, äh, mit Widerstand. Und das hat er, glaube ich, gar nicht richtig bedacht. Also er hat eigentlich was gemacht, was so für einen Jesuiten, der ja ist, typisch ist. Also vor Weihnachten geht man zur Beichte, also gibt so ein, ein Beichtspiegel. Aber dass das in der Öffentlichkeit natürlich als Fundamentalkritik an der Kurie, an seinen Mitarbeitern rauskam, ist auch klar. Und die waren wirklich not amused, ehrlich. Mhm. Und es gibt ganz massive, ganz massive Kritik an ihm. Auch böse, böse Formulierungen. Also ich sag mal eine. So, wenn so ein Kurialer nach der zweiten Rotweinflasche einem dann sagt, na ja, lass den ruhig noch ein paar Mal mit dem Flugzeug fliegen. Du weißt ja, der hat nur einen Lungenflügel. Dann wird der liebe Gott die Sache schon lösen. Das finde ich, ehrlich gesagt, schon an der Grenze des Erträgers. Allerdings, ja. allerdings. Das heißt, es gibt eine Angst. Er würde zu viel Reform machen. Hm. Die Reformen, auch die Strukturreformen gehen aber eigentlich, finde ich, nicht, nicht richtig weit voran. Genug.
1: Ich möchte noch mal, Herr Wolf, auf ein Thema zu sprechen kommen, was Sie am Anfang ganz kurz gestreift haben, was im Moment sehr, sehr viele Menschen umtreibt. Das ist der Missbrauchsskandal. Sie haben schon ein bisschen was dazu gesagt. Ist das Ihrer Einschätzung nach ein Makel für die Ewigkeit, weil er so massiv ist, weil er so viel Vertrauen zerstört hat? Oder wie würden Sie diesen Teil des Gesamt, der Gesamtkrise einschätzen?
0: Also es ist zunächst mal so, dass diese Missbrauchs Dinge jetzt an die Öffentlichkeit gekommen sind. Es ist aber nicht so, dass die eine, ein Phänomen der letzten 20, 30 Jahre wären. Also Josef Ratzinger hat ja in einem Beitrag gesagt, das ist die Folge von 68. Also seit es diese sexuelle Revolution gibt, hat es eben auch die Priester erreicht. Nein, die Quellen sagen uns ja was ganz anderes wir können mindestens 500 Jahre viel weiter zurück, haben wir keine einschlägigen Quellen, mhm. nachweisen, dass es immer wieder Missbrauchsvorwürfe gegen Priester gibt. Die heißen nur nicht Missbrauch. Die heißen im 19. Jahrhundert vielleicht Unzucht. Und die heißen in den Quellen der römischen Inquisition dann Sodomia, was immer dahinter steht, oder Il Pessimo, mhm. das schlechteste Vorstellbare. Mhm. Und das Zweite ist, es ist ungeheuer schwierig, bevor es eine kritische Öffentlichkeit gibt, und die gibt es halt nun auch erst nach 68, für Opfer sich überhaupt Gehör zu verschaffen. Wir haben eine ganze Reihe von, von Prozessakten aus den 20er Jahren des ähm, 20. Jahrhunderts, wo in Amts- und Landgerichten dann rauskommt, ja, da hat ein Pfarrer in einem Dorf 30 Kinder missbraucht. Die Kinder haben das ihren Eltern auch gesagt. Die, Kinder haben, die Eltern haben aber ihren Kindern nicht geglaubt, weil der Pfarrer ein Heiliger ist. Ja. Das heißt, wenn sie diese Öffentlichkeit nicht haben, die kritische Öffentlichkeit, dann funktioniert es nicht. Insofern würde ich mich strikt wieder historisch dagegen aussprechen, zu sagen, das ist ein punktuelles Problem, das ist ein Strukturproblem. Und dieses Strukturproblem führt uns nun auf den entscheidenden Punkt, nämlich diese Studien, die es gibt, die Bischofskonferenz hat ja eine machen lassen, die sagt, ja, der Zölibat ist nicht die Ursache des Missbrauchs, da würde ich sagen, richtig, aber er ist ein entscheidender Risikofaktor. Und da würde ich auch sagen, richtig. Denn die australische Studie der Royal Commission zeigt, dass Menschen mit bestimmten sexuellen Prädispositionsstörungen möglicherweise durch diesen Beruf hm. eher angezogen werden. Also Menschen, die eine pädophile Prädispositionsstörung haben, die wird, entwickelt sich, wenn ich den Studien glaube, in der Pubertät. Für die ist natürlich ein priesterlicher Beruf mit dem Zolibat ideal, weil du brauchst keine Partnerschaft aufbauen zu einer Frau. Hm. Und Kinder werden einem automatisch anvertraut. Ja, ja. Und deshalb glaube ich, dass dieser Risikofaktor minimiert werden muss, weil die, die Kinder und Jugendlichen, also mehr Verantwortung kann einem gar nicht gegeben werden. Und wenn dort die, wenn, wenn Zolibat ein Risikofaktor ist, dann muss dieses Risiko ausgeschaltet wird.
1: Es gab ja einen sehr, sehr großen Aufschrei, nicht nur in Deutschland, sondern, so wie ich wahrgenommen habe, tatsächlich weltweit auch. Ein, ein Aufschrei auch innerhalb der katholischen Kirche. Halten Sie diesen Aufschrei insofern für glaubwürdig, dass daraus auch jetzt wirklich massive Korrekturen folgen, massive Konsequenzen auch folgen? Oder war das ein Aufschrei und danach passiert doch nicht viel?
0: Naja, wer hat aufgeschrien? Also die Gläubigen haben schon laut geschrien. Die Gläubigen haben reagiert. Sie haben nämlich die Kirche verlassen in Scharen. Die Bischöfe haben auch reagiert. Allerdings viel zu spät, denn man weiß ja spätestens seit den 80er Jahren von diesen Dingen. Dass es jetzt so massiv nach oben kommt, ist so. Jetzt hat man angekündigt, man werde die Sachen gründlich aufarbeiten. Das ist immer noch nicht in allen Diözesen geschehen. Hat man alle Quellen gesehen und vor allem... Das ist ein ganz schwieriges Feld. Also wie will man es so aufarbeiten, dass man die Täter in den Blick kriegt, ohne die Opfer, ja. um diese immer gehen muss, zu schädigen? Und die Täter sind ja nur die eine Ebene. Was ist mit derjenigen Autorität, also dem Bischof oder dem Generalvikar, der davon wusste, der so einen Priester in eine andere Pfarrei setzt? Ich höre bei Ihnen so ein bisschen
1: raus, na, so richtig traue ich dem Brat noch nicht, dass da eine richtige Aufarbeitung
0: und auch eine richtige Sanktionierung folgen wird. Ja. Aufarbeitung heißt, man muss das System ändern. Mhm. Ich muss ganz klar sagen, Erstmal arbeiten wir die Dinge auf und was Straftaten sind, sind Straftaten. Und wenn Bischöfe oder ehemalige Bischöfe von Dingen gewusst haben, dann müssen sie genauso zur Rechenschaft gezogen werden wie ein Pfarrer, der diese sch schlimmen Taten getan hat. Mhm. Dann muss man aber Konsequenzen ziehen im Hinblick, wie machen wir das denn künftig, wie bilden wir künftig Priester aus. Dann müssen wir mal über Zölibat und über Rekrutierung von Priestern reden und zwar offen. Wen wollen wir denn da haben? Genügt es, wenn jemand den Zölibat verspricht? Das kann nicht genügen, sondern wir brauchen wesentlich präzisere Auswahl und wir haben ohnehin schon zu wenig. Ja, und damit ja. sind wir wieder bei der Frage, warum dürfen wir dann nicht mal offen über verheiratete Männer im Priesteramt reden? Mhm. Da wären die Bischöfe doch gefragt. Und ich denke, das wäre ein Schritt der Aufarbeitung, weil es ist ein Systemproblem. Es hat was mit dem klerikalen Männerbund zu tun. Denn das ist, etwas überspitzt formuliert, die katholische Kirche am Ende.
1: Und dieser Aufschrei war der auch tatsächlich in allen Teilen der Welt ähnlich laut oder haben Sie auch ausgemacht, wir reden ja mal über die Weltkirche, dass das in manchen Regionen vielleicht nach wie vor so ein bisschen mit laissez-faire behandelt wird. Oder also, was jetzt mir jetzt ungerecht?
0: Was mich sehr nachdenklich gemacht hat, ich habe darüber mal mit Kardinal Schönborn, dem Kardinal und Erzbischof von Wien gesprochen, Wien. der hm. ja sehr sensibel in dem Punkt ist. Der hat mir gesagt, sie glauben nicht, wie schwierig es war bei einer römischen Synode, bei einem Treffen von Kardinälen und Bischöfen aus der ganzen Welt, wie er es nannte, südlichen, das heißt wahrscheinlich afrikanischen Bischöfen klarzumachen, dass das ein Grundproblem ist. Ganz viele von diesen Bischöfen und Kardinälen haben gesagt, kommt bei uns gar nicht vor. Mhm. Und da hat er gesagt, ich war einfach nur schockiert. Das heißt, es gibt starke Verdrängungen. Es gibt immer noch kulturelle andere Situationen. Das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Wir haben eine sehr offene Situationen in, 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 in Nordamerika. Wir haben eine relativ klare Situation in vielen Ländern Lateinamerikas. Wir sind relativ gut dabei in Europa, wo das Ganze sehr offen diskutiert wird. In Asien und, und Afrika scheint es anders zu sein, ohne dass ich da selber Erfahrungen habe. Ich verlasse ja. mich da einfach auf diese Aussage, die einen schon nachdenklich zum macht. Bringt, aber es ist ein Weltthema.
1: Wenn ich jetzt mal einen dicken Strich, bevor ich jetzt gleich mit Ihnen noch über Ihre Arbeit in den Vatikanischen Geheimarchiven besprechen äh, möchte, wenn ich jetzt mal einen großen Strich unter all das ziehe, was wir bisher besprochen haben, dann drängt sich mir zumindest der Eindruck auf, die Krise ist so massiv. Sie kommt von so vielen Seiten, es gibt so viel Widerstand, es gibt so eine mangelhafte, vielleicht manchmal gar nicht vorhandene Bereitschaft zum, zur Aufarbeitung von bestimmten Dingen. Da fragt man sich doch ernsthaft, wie soll die katholische Kirche aus dieser Krise wirklich einen Weg herausfinden?
0: Es ist eigentlich relativ einfach. Ich muss einfach mal ernst nehmen, dass sie stets der Reform bedürftig ist und reformfähig. Und dieses gegeneinander ausspielen, wenn da manche sagen, ja, wir brauchen eine Neuevangelisierung. Und diese schlimmen Reformer, die haben natürlich das Evangelium nicht im Blick. Dieses gegeneinander ausspielen ist strikt abzulehnen. Die katholische Kirche hat eine gewaltige Chance, weil man sie eigentlich braucht. Es gibt immer eine religi große religiöse Sehnsucht. Wir haben eine wunderbare Botschaft. Aber auf dem Altar steht Christus. Mhm. Und nicht irgendjemand anders, nicht der Pfarrer oder der Papst oder der Bischof. Und Reform heißt eben, ja, umkehren. Mhm. Wieder die eigentlichen Aufgaben der Kirche sehen. Was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, den Menschen von Tod und Auferstehung Jesu Christi zu erzählen. Und sonst gar nichts. Mhm. Das ist unsere Aufgabe. Und jede Struktur, die dem im Wege steht... Die muss reformiert werden. Ja. Und die Tradition der Kirche, jetzt ist der Historiker wieder dran, die Tradition der Kirche ist so breit, wir haben einen solchen Schatz an Möglichkeiten. Warum nützen wir den nicht? Wenn die Kirche diese Reform verweigert, dann wird sie zur Sekte am Ende. Denn katholisch sein heißt Ecclesia Semper Reformanda. Mhm. Sie ist eine Kirche, die stets der Reform bedarf. Und zwar in Capite et in Membris am Kopf und in den An den Gliedern. Oh.
1: Ich habe schon angekündigt, Herr Wolf ist ähm, sehr, sehr häufig in Rom, vor allem dort in den Vatikanischen Geheimarchiven. Er ist einer der Wissenschaftler, die dort einen Dauerzugang, so würde ich es mal sagen, haben. Nehmen Sie uns doch mal gedanklich, Herr Wolf, mit in diese Geheimarchive. Der Name sagt schon, sie sind geheim, sie sind mutmaßlich geheim, da kommt nicht jeder rein. Jeder von uns, der jetzt hier zuhört, war wahrscheinlich noch nicht da. Wie muss man sich das rein räumlich vorstellen? Angeblich gibt es dort 85 Kilometer Regal voll mit Akten. Sind das zig Räume, wo überhaupt kein Durchblick zu schaffen ist? Oder versuchen Sie uns mal ein Bild zu entwickeln. Wie sehen vatikanische Geheimarchive aus?
0: Also wir reden jetzt erstmal nur über das Vatikanische Geheimarchiv als solches, Archivio Secreto Vaticano. Wir reden nicht über das Archiv der Kongregation für die Glaubenslehre, nicht über das Archiv der Stadt des Staatssekretariats, nicht über das Archiv der Propaganda Fidei, nicht über das Archiv der orientalischen Kirchen und nicht über 20 andere. Sondern wir reden jetzt nur mal über das Archivio Secreto Vaticano, das Sie natürlich kennen, weil Sie den Brown gelesen haben. Abgemacht. Okay. Sprechen wir mal darüber. Okay. Sprechen wir nur mal darüber. Also... Ich würde mal sagen, gute 100 laufende Kilometer-Akten, zum Teil äh, unterirdisch, also Richtung Petersplatz, unterkellert. Ähm, wie kommen sie rein? Erstmal kommen sie nur rein, indem sie, mh, das ist das einzige Archiv der Welt, wo sie jeden Tag einen Grenzübertritt machen müssen. Also sie müssen jeden Tag von der Republik Italien ja. in den Kirchenstaat einreisen. Okay. Das ist schon das erste Problem. Wir brauchen natürlich einen Pass. Pass. Mhm. Also wenn sie jetzt rein wollen, dann müssen sie erstmal dem Schweizer auf Deutsch freundlich guten Morgen sagen, bis dahin geht alles problemlos. Dann kommen die Vigili, also die nächste Stufe der päpstlichen Garde, die hält sie dann an und sagt, pass, die haben sie nicht, dann müssen sie äh, in einen Raum hineingehen, ihren Pass abgeben und erstmal mal ein, für einen Tag einen Besucherausweis ausfüllen. Das geht eine ganze Weile, weil italienische hm, gehen halt so lang. Dann haben sie einen ein Besucherausweis, Besucherausweis, mit dem dürfen Sie dann in den Vatikan einreisen. Dann habe ich es geschafft. Dann sind Sie erstmal im Vatikan. Also, immer dann noch nicht im Archiv. Sie, dann gehen Sie in den Damasushof, dann sind Sie rechts, haben Sie den Zugang zur Vatikanischen Bibliothek und links den Zugang zum Vatikanischen Archiv. Dann gehen Sie da hinein. Dann melden Sie sich dann an. Dann sagt der, ja, ähm, haben Sie eigentlich sich vorher beim Präfekten angemeldet? Dann sagen Sie also, ich nicht, aber sonst sagen Sie ja, legen dann so ein Ding vor, dann müssen Sie dort vielleicht eine Stunde, zwei Stunden warten, dann werden Sie in einen Raum gebeten, wo man Ihnen dann für fünf Tage einen Benutzerausweis ausfüllt, mit Foto und so. Dann dürfen Sie dort morgens arbeiten, von halb acht bis etwa eins. Und da habe ich auch Zugang zu diesen 100 Kilometern. Nein. Dann, haben sie immer, mal, dann gehen sie erst, fahren sie erstmal mit dem Aufzug drei Stockwerke hoch, geben ihren Schlüssel, den sie inzwischen empfangen haben, mit ihrer Nummer ab und dann sagen sie, was sie möchten und dann werden sie in den Sala in die Sala degli Indici geführt. Das ist ein endlos großer Raum, wo die Inventare stehen. Äh, jetzt sind die Inventare nicht so, wie wir sie kennen. eher ja, aus Deutschland sehr differenziert oder im Internet greifbar. sondern müssen Bände aufschlagen und haben sie sehr grobe Inventare. Wir nehmen wir mal ein Beispiel, Sie haben die Münchner Nunziatur, also die Nunziatur, die ab Ende des 18. Jahrhunderts bis 1934 eigentlich die meisten deutschen Angelegenheiten behandelt. Das sind etwa 400 Schachteln, solche dicke Schachteln mit 1000 Blättern. Da steht bei der Hälfte der Schachteln im Inventar drauf, Afari diversi, verschiedene Angelegenheiten. Mhm heißt, Sie müssen wie Troja ausgraben. Sie müssen einfach die Schachteln nacheinander bestellen. Wir müssen mal so ein Gespür dafür kriegen, wie hat der Nunzius sein Archiv sortiert. Und dann kommt man so ganz langsam weiter. Dann dürfen Sie drei Schachteln am Tag bestellen. Dann kriegen Sie die. Und wenn Sie Pech haben, haben Sie halt in der Schachtel drin, so wie es mir mal ging, einfach Menükarten der Einladungen des Nunzius bei festlichen Essen. Mhm. Wenn ich jetzt eine Kulturgeschichte des Essens schreiben wollte, genial. Sie hätten nämlich,
1: aber es war ein reiner Zufallsfund. Also Sie können nicht bestellen. Ich hätte gerne mal die Menükarten der Annunciatur. sondern das sind immer Überraschungspakete, die sie da hingestellt bekommen.
0: Oder sie haben halt doch was draufstehen. Dann können Sie hoffen, dass das, was draufsteht, auch drin ist. das hat was damit zu tun, dass man sehr viel Erfahrung braucht und überlegen muss, wie legen die ihr Material eigentlich ab? Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Also Pacelli Donnuncius in Deutschland. Spätere Papst Pius XII. schreibt 1918 einen Bericht über Zionismus. Zionismus heißt Auswanderung von Juden nach Palästina. Ja. Jetzt finden wir in der Serie Germania ein, äh, im Staatssekretariat diesen Brief, wo steht, ich schicke Ihnen meinen Bericht zum Zionismus mit Anlage. Die Anlage liegt aber nicht mehr bei. Jetzt können Sie denken, Ja, wo haben die die Anlage hingetan? Könnte sein, also die bilden eine Sachakte, dann steht da vielleicht irgendwie. Zionismo, nix. Ebraismo nix. Judaismo, nix. nix. Jetzt müssen wir mal einen Moment überlegen, wozu gehört Palästina 1918? Zu
1: Großbritannien.
0: Wunderbar, Sie können sofort bei mir Mitarbeiter werden, denn genau das ist der Punkt. Inglaterra? Und gefunden.
1: Aber trotzdem schließe ich jetzt aus Ihrem Beispiel, Sie müssen schon viele, viele Zusammenhänge ja. kennen. Sie müssen dieses Puzzle, ja. was ja offenbar da zu ja. erledigen ja. ist, das ja. müssen Sie schon im Blick haben.
0: Wenn Sie da nicht drauf kommen, dass der Archivar offenbar strikt nach territorialer Zuständigkeit ablegt, das ist die erste Einsicht. Wenn ja. Sie die haben und dann die Frage stellen, wozu gehört Jetzt können Sie natürlich weiterspielen, dann sind Sie schon drin. Ne? 21 gibt es noch mal so einen Bericht. Wo finden Sie den? Hm. Das ist eine gute Frage, das wüsste
1: ich jetzt auch nicht. Wieder
0: geografisch denken? Übrigens war es falsch mit 17, gell? weil 17 gehört das Ganze noch zum Isma Is Os Islamischen Os Reich. Das heißt, sie Reich. finden es 17, ihr Osmano und sie finden es 21 in Inglaterra. Aha. Aber sie waren auf der richtigen Spur. Und das ja. ist genau der Witz bei dem Ganzen. Ja. Und so kann es ihnen bei ganz vielen Geschichten gehen. Also großer Streitpunkt zum Beispiel ist dieser berühmte Brief, den Edith Stein, also die von den Nazis dann später umgebracht wird. Die hat ja hier in Münster gelehrt, an dem Institut für Wissenschaftliche Pädagogik, Edith Stein, schreibt 1933 einen Brief an den Papst und bittet den Papst, gegen die Verfolgung und Transalierung der Juden vorzugehen. Wenn ja. das Schweigen noch länger anhält, dann führt es in die Katastrophe, schreibt Edith Stein. Jetzt haben wir sich immer gefragt, hat der Papst, Pius XI, diesen Brief von Edith Stein wirklich jemals gelesen? hatte und ja, die italienischen Kollegen und jüdischen Kollegen haben zwei Jahre gearbeitet und haben gesagt, nein, weil Edith Stein kommt in den Audienzprotokollen des Kardinalstaatssekretärs beim Papst nicht vor. Nur, Denkfehler. Die Edith Stein war natürlich wahnsinnig klug. Sie hat nämlich gesagt, wenn ich dem Papst einen Brief schreibe, wird er mir nie antworten. Also brauche ich einen guten Briefträger. Also hat sie den Erzabt von Beuron, Wolter, gebeten, als Briefträger sozusagen ihren Brief nach Rom zu schicken. Also wo muss man nachgucken, um zu finden, ob der Edith Stein Brief vom Papst gelesen wurde, nicht unter Edith Stein, sondern oh, unter? Beim Briefträger. Richtig, Archi Abate di Beuron. Und da findet man es. Mhm. Also, der wurde vorgelegt. Sie merken, ja. es ist ein ungeheuer kompliziertes, aber natürlich auch spannendes, weil es so ein bisschen was von Kriminalistik hat.
1: Ja, ja. Muss man sich denn die Dinge, Herr Wolf, die man dann dort findet, aufschreibt, nachher freigeben lassen? Oder ist das, was man dann dort bearbeitet, sich an Notizen macht oder Kopien zieht, ist das dann praktisch frei
0: für die Öffentlichkeit? Also wenn der heilige Stuhl Quellen zugänglich macht, also das Archiv öffnet, dann ist das, was Sie finden, für die Forschung frei. Sie Und müssen nichts genehmigen lassen, es gibt nie irgendeine Zensur oder sowas, sondern Sie haben Zugang, damit können Sie in den Quellen arbeiten, das, was Sie finden. Können sie publizieren. Kopien sind schwieriger, sind nur mit Ausnahmegenehmigung möglich. Wir hatten für unser Münsteraner Projekt, das wir ja zwölf Jahre hier gemacht haben mit, mit der Edition der Nunciaturberichte Pacellis, in Kooperation mit dem Vatikanischen Archiv Sondergenehmigungen, mhm. sodass wir Scans sogar bekommen haben. Das ist aber sehr beschränkt möglich. Und also mit Handy so reingehen und selber knipsen geht gar nicht.
1: Ist es denn so, wie man sich vielleicht vorstellt, na gut, der Vatikan öffnet das ein oder andere Archiv, sogar das Geheimarchiv möglicherweise, aber die wahren wichtigen Dinge, die haben die mit Sicherheit schon vorher an die Seite geschafft, die liegen ganz woanders. Da kommt auch Hubert Wolf
0: nicht hin. Das ist dezidiert so nicht. Weil erstens würde ich es nach ein paar Jahren merken, weil die vatikanischen Quellen sind mehrfach miteinander verschränkt durch Protokollnummern und Bezüge. Also das heißt, irgendwann also, stößt man auf die Lücke. Also wir haben mal vor 20 Jahren gemerkt, dass eine ganze Reihe wichtiger Berichte aus München fehlen. Bis wir gecheckt haben, dann in einem anderen Archiv. Die waren einfach nur in einem Sonderbestand rübergegeben, sind aber trotzdem da. Und das andere ist so angesichts der Masse. Sie müssen sich jetzt mal vorstellen: Am 2. März nächsten Jahres wird der gesamte Pontifikat von Pius dem Zwölften Zugänglich. Also, der war Papst von 39 bis 58. Das ist diese spannende Kriegszeit, Holocaust und so weiter. Es sind allein im Vatikanischen Geheimarchiv 100.000 Schachteln mit etwa jeweils 1.000 Blatt. 100.000 Schachteln. Die wissen im Vatikan selber gar nicht, was sie haben. Weil sie es nicht so präzise inventarisiert haben können, wie wir uns das vorstellen. Und dennoch geben sie es frei. Sie geben es frei. Und es kommt das raus? Ja nun, alles andere wäre ja bei dem Thema. Also, hat der Papst mhm. zur Ermordung von sechs Millionen Juden geschwiegen oder nicht? Ja. Das ist ja eine, das ist ja eine der Frage. Kernfragen. Das ist eine ne? Kernfrage. Wenn jetzt da der Vorwurf käme, wir haben Quellen äh, unterdrückt, zensiert, wäre sowas von kontraproduktiv, also viel, viel schlimmer könnte es ja gar nicht gehen, mhm. angesichts äh, dieser, also wirklich, Gerade aus deutscher Perspektive, ja, ja. eine schrecklichen Frage, wie, wie war das mit den mit den sechs Millionen toten Menschen, wer hat es gewusst, hat der Papst das wann gewusst, warum hat er nicht öffentlich protestiert, das will man doch sehen. Also insofern glaube ich da, die Erfahrung zeigt auch, dass da nichts, gar nichts, man kann man, alles finden.
1: Man spürt die, die Begeisterung von Ihnen, Herr Wolf, mit denen Sie auch mutmaßlich in den Archiven sitzen, deswegen erlaube ich mir mal eine persönliche Frage. Kommt das auch schon von ewig her? Haben Sie sich immer schon für kriminalistische Dinge interessiert? Oder was war so Ihre Ursprungsidee
0: Ihres Berufs? Wollten Sie schon immer Theologe werden? Ja, ich sollte eigentlich Historiker werden. Eigentlich sollte ich Historiker werden. Das hat doch auch ganz gut geklappt. Ja, also ich habe, glaube ich, ein relativ gutes mündliches Abitur gemacht in Geschichte. So gut, dass der Prüfungsvorsitzende aus Stuttgart äh, mir gesagt hat, ich müsste Geschichte studieren. Weil ich habe ihm... Eine These, die er vorgelegt hat, habe ich in meiner Hand eines Buches aus unserer Schulbibliothek widerlegt. Das war so. Dann habe ich gesagt, naja, Geschichte ist irgendwie brotlose Kunst. Was willst du mit Geschichte? Und Theologie war für mich eigentlich irgendwie klar. Ich bin katholisch sozialisiert, habe eine tolle Erfahrung von Gemeinde, von Jugendarbeit, von Vatikanumsaufbruch. Und deshalb war für mich irgendwie klar, ich studiere Theologie und will Priester werden. Dass ich natürlich im ersten Semester in Tübingen dann ein Seminar mache in Kirchengeschichte und mein mein späterer Doktorvater mir dann im ersten Semester sagt, ja, Sie müssen bei mir promovieren, dafür kann ich an sich wenig. Das hat sich so ergeben. Warum bin ich eigentlich zu diesem Historischen gekommen? Das war ganz früh, eigentlich mit zwölf Jahren. Das hängt damit zusammen. Wir haben zu Hause einen Bauernhof gehabt. Und mein Vater und mein Onkel haben ständig darüber gestritten. Naja, unser Nachbar, der hat uns vor 100 Jahren irgendwie den Grenzstein geheim versetzt. Und damit sind uns irgendwie ein paar tausend Quadratmeter sind uns verloren gegangen. gegangen. Und mein Vater sagte, das stimmte nicht. Mein Onkel sagte, das stimmte. Und ich habe dann in einem da hat der Hubert mal geforscht. Richtig, und zwar im Gemeindearchiv. <lacht> also im Gemeindearchiv, in, in meiner Heimatgemeinde Wörth. Weil mein Geschichtslehrer, der sehr gut war, gesagt hat, ja, das ist damals aber gelöst worden vor Ort im sogenannten Ruhgericht Also es ging nicht ans Amtsgericht, sondern wurde auf der Gemeindeebene gelöst. Gehe ich zum Bürgermeister, habe mich angemeldet mit zwölf, kriegte dann auch eine Audienz und habe gesagt, ich möchte die Ruhgerichtsakten sehen. Hat er etwas überrascht. Hat aber gesagt, ja, wenn du die sehr willst, kannst du die schon sehen. Wir gingen auf den Dachboden, da lagen diese Bände, konnte sie aber nicht lesen, weil es war Sütterlin. Dann ging ich wieder heim, habe zu meiner Großmutter gesagt, du, das ist Sütterlin, das muss ich lernen. Habe ich Sütterlin gelernt, bin wenige Tage später wieder dahin gegangen, habe den Fall gefunden und tatsächlich, der Kerle hatte den Grenzstein verrückt, musste ihn aber nachher wieder zurücksetzen und eine Strafe zahlen. Und das war natürlich so die U das Ur-Erlebnis. Also ja. es gibt eine Streitfrage.
1: Ja, die man historisch aufarbeiten kann. Und du, du kannst sie lösen. Sogar mit Sütterlin in wenigen Tagen, habe ich gerade gelernt. Ja sicher,
0: das ist ja kein Problem. Okay. Und so, ist mit und so
1: war die Kombination für Sie dann auch, die sich perfekt ergeben hat. Das Interesse an, an der Geschichte, an Historie, aber auch das katholisch geprägte Elternhaus. Und damit war die, der also, Weg zum
0: Kirchenhistoriker vorgezeichnet. Also ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Also nichts Schöneres gibt es eigentlich gar nicht. Und das Schönste ist, wenn es immer wieder gelingt, junge Leute, ich habe relativ viele Doktoranden und Habilitanten, wenn man so zum ersten Mal nach einem Master oder... Früher im Diplom da darf man ins Vatikanische Archiv. Und wenn dann eine junge Doktorandin oder ein Doktorand zum ersten Mal im Vatikanischen Geheimarchiv ist, hat eine Erlaubnis für fünf Tage. Und wenn die dann am vierten Tag sagt, Sie müssen dringend was machen, wir müssen nur länger da bleiben, dann sage ich, super, endlich wieder jemand mit dem Virus des Vatikanischen Archivs infiziert. Und wenn man da einmal infiziert ist, dann Krankheit, bleibt das. Krankheit kriegt man nie mehr los. Und nichts <lacht> Schöneres kann ich mir eigentlich als akademischen Lehrer gar nicht vorstellen. Jemand zu diesen,
1: Dass man diesen Viso, Virus weiterreicht. Genau,
0: und wenn die dann, und die meisten Arbeiten, die bei mir entstanden sind und entstehen, entstehen ja aus dem Vatikanischen Geheimen. ja Und so diese diese Geschichte von Funden, also wenn man dann wirklich mal so ein Nugget findet und man reibt, und die junge Leute sind dann ganz begeistert. Ich habe zum ersten Mal so eine Quelle in der Hand. ja Niemand vor mir hat diesen Bestand jemals aufgemacht. Das
1: ist schon ein
0: besonderer Moment, glaube ich, glaub, ja, daraus. Ich glaube, ja.
1: Wie kommen Sie dazu, das wäre meine letzte Frage, Herr Wolf, wie kommen Sie dann neben all diesen Aufgaben, die Sie jetzt ja sehr eindrucksvoll beschrieben haben, tatsächlich noch zu so viele, so populäre, so viele gelesene Bücher zu
0: schreiben? So viel Zeit muss man doch erst noch finden dann, oder? Also man muss ja diszipliniert sein und man braucht gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich denke, wenn man eine Thematik verstanden hat, richtig verstanden, dann kann man sie auch so schreiben, dass sie für jeden nachvollziehbar sind und dass es spannend bleibt.
1: Denn also das kommt ja noch erschwerend hinzu. Sie schreiben ja keine wissenschaftlichen Bücher. Sie verstehen jetzt, wie ich das meine, ja. sondern Bücher, die auch ein Nicht-Theologe, ein Nicht-Historiker wunderbar verstehen kann. Das heißt, Sie müssen auch die passende Sprache dafür finden. Ja, Entschuldigung,
0: was haben wir denn, in wenn wir, wenn wir unsere Studierenden im ersten oder zweiten Semester vor uns haben, was haben wir dann vor uns? Nicht Fachleute. Also erstmal müssen die verstehen, worum es uns eigentlich geht. Und ich finde, wenn man das, was man selber verstanden hat, nicht so runterbrechen kann, dass es jeder versteht, hat man es nicht verstanden. Und mein kritischer Leser ist mein Vater. Der ist 85, das ist ein Handwerker. Und der geigt
1: ihn dann die Meinung.
0: Und der sagt, naja, hätte ich nicht ganz so geschwolle Schreiber gemisst. <lacht> also heißt, es war ihm dann zu hoch. Ja. Und das wäre für mich so ein Argument zu sagen, okay, man muss nur mal anschauen. Aber ich finde, ich finde, äh, Schreiben macht ja auch nur Spaß, wenn das was einen umgetrieben hat bei ihrer Forschung, wo man sich drei, vier Jahre reinvertieft hat, wenn das dann auch beim Schreiben irgendwie was Schönes wird, was Spannendes, etwas, was man gern schreibt und was man selber auch gern liest. Ich finde, furchtbarste langweilige Geschichten lesen zu müssen, man muss ja viel langweiliges Zeug lesen, schrecklich.
1: Dafür haben wir eigentlich keine Zeit, sagt der Kommunikatorpreisträger, Direktor des Seminars für mittlere und neue Kirchengeschichte, Professor Dr. Hubert Wolf, dem ich hiermit sehr herzlich für seinen Besuch danke. Gerne.